0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Una mujer que ayudó a definir, junto con otra mujer de la cual también escribió Sandra Fried, el siglo, el siglo XX en México, ¿no? Carmen Mondragón y... y... Antonia Rivas Mercado, en fin, estas grandes mujeres, por supuesto Frida Kahlo, Tina Modotti, en fin, vamos oh, ver bueno. un, un gran número de mujeres a las cuales no se les da el espacio que merecen, pero afortunadamente hay escritoras eh, que, que se fijan en ella, que las encuentran y que las reencuentran por una nueva generación. Y estoy hablando de Mor Guadalupe Amor, la undécima musa, en esta novela fabulosa, Los demonios de mi cuerpo, y, y saludo a, a, a quien se reencontró, con, con Pita Amor, a Sandra, Sandra Fritz. ¿Cómo estás, Sandra? Qué saludarte y gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Gracias a ti.
1: ¿Cómo te reencuentras y cómo te encuentras con Pita Amor para poder eh, hacer esta, esta, esta semblanza deliciosa de su vida?
0: Eh, leí un poemario de ella cuando estaba yo terminando la novela anterior, uh -huh. la novela de, de, de Naui Yolín, sí. la mujer que nació tres veces, uh -huh. y leí, leí este poemario y me quedé de verdad cultivada Cautivada, más bien, perdón, y, y dije, yo tengo que averiguar quién está detrás de estas letras, o sea, uh -huh. sí había oído hablar de Tita Mor, por supuesto, me acuerdo de haberla visto en la televisión, uh -huh. y dije, no, no, ten, tengo que averiguar más de ella, entonces, eh, pues empecé a, a mi investigación y, y me, me hechizó la mujer. Uh -huh.
1: Eh, platicando con una, una compañera de trabajo sobre esta misma novela, sobre los demonios de mi cuerpo, y me decía ella, es que yo sí me acuerdo de Pita Amor, pero era esta señora regañona, regañona que te daba bastonazos en la, en la zona rosa, ¿no? Entonces es triste que nos quedemos con esa imagen de Pita amor cuando hay tanta riqueza detrás de ella, ¿no?
0: Exactamente, tienes Ajá. toda la razón. Eh, mucha gente, cuando estaba escribiendo la novela o ya publicada que la que me preguntan quién era Pitamor, uh -huh. me dicen, ah, yo me acuerdo de ella, atravesando Reforma o atravesando Insurgentes, sí. no se fijaba siquiera si estaba en alto o en siga y, y si la gente la ayudaba a, 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 a cruzar, les daba bastonazos, y yo me acuerdo que en la zona rosa, este enojona y tal, pero... Pero no, no, Pita fue es una mujer de verdad extraordinaria, inteligente, escribió una poesía accesible a cualquier lector, uh -huh. no es nada eh, complicada, escribió de muchos temas y tuvo una vida que, bueno, yo creo que sí es, es eh, digna de, de recordarla y, y traerla al, al, a la actualidad, para que la conozcan y la lean.
1: Porque además en la métrica, Pita reproducía la forma de escribir de, de los grandes maestros y maestras, pues hablo ¿no? también del siglo de oro español, no el siglo de oro de, de los dos lados del Atlántico, pero está también Sor Juan Inés de la Cruz, en fin. Entonces, eh, ella, ella empezó, empezó leyendo a estos, a estos autores y ahí se quedó como perdida en el tiempo, ¿no?
0: Se quedó perdida en el tiempo, pues sí, eh tal vez, eh, bueno, tuvo muchos, eh, tenía un carácter muy especial. Sí, claro. Y, y otras cosas, otra cosa que admiro mucho de ella es su memoria, sí. porque ella recitaba de memoria a, a, a estos mismos que tú mencionas uh -huh. y a muchos otros. Eh, digo, cuando conoce a Javier Villaurrutia, de sí. pronto empieza a declamar eh, eh, los versos de Villaurrutia, así, de, 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 de memoria. Uh -huh. y, y hay que recordar que Pita... Um, ni siquiera terminó la secundaria. Sí,
1: no. Y, y conoció, como bien lo dices, a la intelectualidad de esa época, a los grandes, a los grandes maestros como a Javier Villaurrutia, estaba Octavio Paz, es que también lo, lo conoció ahí dentro de estas sí, tertulias ejemplo. que se hacían. Eh, uh -huh. eh, en fin, eh, todos los que todos los que eh, daban de qué hablar y los que imponían la agenda intelectual en, en el México, ella, como una chamaca, ¿no? algo debieron ver en ella. Sí. Para, para, para involucrarle, para incluirla dentro de este de este grupo tan exclusivo.
0: Sí, el mismo Alfonso Reyes. Alfonso
1: Reyes, claro. Sí,
0: sí decía que era un prodigio, que era que era, un, 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 que era milagroso lo que esta mujer podía escribir, porque además lo escribía así al, al vuelo, sacaba un papel de la bolsa y se ponía a escribir un verso.
1: Uh -huh. Los demonios de mi cuerpo, de Sandra Fritz, es una novela sobre la vida de Guadalupe Amor, de Pita Amor. Y ella también, eh, eh, autora de La mujer que, que nació tres veces, que es la, también la vida de, de una mujer que logró cambiar, hacer un cambio dentro del principio del siglo XX en este país, de Carmen Mondragón, la Naui Olin. Son mujeres que, que escandalizaban a una sociedad que quería cambiar, por un lado, y una sociedad que no quería cambiar, una sociedad que estaba, eh, estaba presa ¿no? de, de, la, de las costumbres de... De, de lo correcto, como estamos ahorita finalmente también, porque a veces también nos escandalizamos en muchas cosas y así, nada más que ahora ya las cosas saben más rápido por las redes sociales, pero, pero eh, lo que hacía eh, Sandra, Sandra Fried a quien le agradecemos que siga en la línea, eh, lo que hacía Pita Amor para llamar la atención, era un grito, era un grito desesperado porque la tomaran en cuenta, ¿qué quería decir con... Eh, por ejemplo, estos, estos amoríos que tenía con gente mucho más grande que ella, eh, eh, abriéndose camino dentro de la intelectualidad, llamando la atención, vistiéndose como se vestía, parándose en medio de un restaurante para declamar, valiéndole gorro lo que dijeran los demás. ¿Qué quería decir con estos arranques, este, Sandra?
0: Bueno, yo creo que Pita, desde que nació, quería... Quería llamar la atención, sí. eh, fue, fue la menor de siete hermanos en una época en la que el padre había perdido toda su fortuna por la revolución uh -huh. y la madre estaba una típica familia porfiriana que Pita en 1918 y la madre está... Eh, muy ocupada tratando de, de mantener esta imagen ante la sociedad, de la familia rica, uh -huh. manteniendo una casona de 40 habitaciones y un ejército de sirvientas. Entonces, Rita nace en, en este momento en el que no hay tiempo para ella, aparte de que tenemos que situarnos en la época en la que los niños no tenían ni voz ni voto, los niños... Eh, digo, no, no les daban la importancia que les damos ahora, por uh -huh. supuesto. Entonces, Pita no solo eh, quería llamar la atención, de hecho, ella cuenta que bajaba a la cocina y se subía a una silla, a una mesa, uh -huh. para, porque quería que la oyeran cantar y que le aplaudieran. Entonces, iba con las sirvientas para, para que la oyeran cantar y sus hermanos tampoco le hacían muy, mucho caso. Eh, era era egocéntrica, era histriónica uh -huh. y descubrí también que padecía ataques de pánico. Sí. Entonces estos llamados berrinches pues no no era, no era nada más que era una niña rebelde que sacaba de quicio a su madre, sino uh -huh. que verdaderamente tenía ataques de pánico, esto de me falta el aire, me voy a morir. Uh -huh. no, no lo hacía nada más, o sea, no lo hacía por llamar la atención. Uh -huh. eh, es un padecimiento que, bueno, claro, en ese entonces ni qué terapia, ni qué psicólogos, ni qué nada.
1: ¿no? Sí, ¿no? En, en esa época, efectivamente, en donde pues es un niño, es un niño malcriado, ¿no? O sea, ni siquiera, uh -huh. eh, olvídate, pues, si, si, por ejemplo, el diagnóstico de, de trastorno por déficit de atención, pues llegó, llegó décadas más tarde. Ahora, eh, yo me pongo eh, leyendo tu novela, me pongo a pensar como padre de familia, tener una hija como Pita Moro era como, a veces como para tirarse por la ventana. ¿no? Sí. Había momentos, hay, hay, hay momentos en tu novela en que, en que, en que ya te quieres te quieres ir corriendo, quieres llorar ¿no? de la desesperación como papá, ¿no?
0: Sí, sí, tienes razón. Lo que pasa es que, repito, fue, fue una época muy, sí. muy complicada para esta familia. Pero bueno, además la niña que la corrían de la escuela. Sí, sí, Y, sí. y esta, esta ansiedad que siempre tuvo, esta, esta frustración de quiero estrenar ropa y tengo que usar la ropa remendada de mis hermanas. Uh -huh. Cuando mis hermanas estrenaban para la Navidad y para las eh, los cumpleaños, para cualquier evento familiar. Y pues eh, siempre buscó el, el llamar la atención el, el, el que y su libertad. Ella abandona la casa familiar siendo muy jovencita. No, no quiero, como dicen, el dar un spoiler.
1: Sí, 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 claro. Sí. Pero
0: la, la, abandona la casa familiar muy jovencita y, y, y sin, no solo sin una maleta, sin despedirse. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, me parece esta, esta ansiedad, estas ganas de, de ser libre. Y lo consiguió, ¿no? Uh -huh. pues, y afortunadamente para nosotros el hecho de que ella tomara esa decisión es lo que la llevó a conocer a toda esta gente que, uh -huh. que mencionaste hace un momento, ¿no? A todos los, pues los intelectuales de la época que, uh -huh. que reconocieron su talento.
1: Uh -huh. sí las, las vacas sagradas de la intelectualidad de, de méxico en ese en ese momento ahora eh, yo sé que, que cuando haces novela novela histórica hay hay momentos en que tienes que meter ficción pero tienes que meterlo de una manera muy muy sutil no poner, poner esas piezas del rompecabezas que falta para aislar una una narración eh, uh -huh. basándote en, en elementos históricos pero verdaderamente parece y, y, y no es guayabazo, Sandra, parece que estabas ahí en casa de en casa de los de los amor no Estabas presente, ¿cómo le hiciste para estar presente en Casa de los Amor?
0: Ay, pues no sé cómo le hice. Sí, por supuesto intento meterme en la piel de mis personajes, sí, 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 eh, sí. leer todo cuanto hay sobre ellos, me documento, tanto, o sea, por ejemplo, para describir la, la hacienda del uh -huh. padre en Morelos, sí, cómo no. eh, uh -huh. digo, era la hacienda más grande del estado de Morelos pues tengo que investigarlo todo, ¿no? Claro. O sea, entonces lo mismo me pasa con, pues, es que no, no, no sé cómo responder porque uh -huh. es eso, es meterme a la piel del personaje y tratar de pensar como ellos y tratar de, de imaginarme la situación y, 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 bueno, pues te agradezco porque lo que me has dicho es un gran halago, ¿no? El haber podido... El, el haber logrado transmitir esto es un gran halago y te
1: lo agradezco no me no da nada que agradecer, es como meterte exactamente como un actor que se mete eh, o, o deja que el personaje se meta dentro de él y tú le impones también tantito de tu personalidad, así es como me imagino esta novela y como bien dices eh, no hay que spoilearle tanto a la gente para que se quede picada y para que lea eh, Los demonios de mi cuerpo, una novela una descripción deliciosa sobre la vida de esta mujer extraordinaria que ayudó a definir, insisto buena parte del del siglo XX en México con esta fuerza y, y desde luego a capitanear, a lo mejor ella no lo quería ver así, un movimiento feminista junto con otras mujeres de las cuales has escrito en tus obras eh, Sandra Frida, a quien te agradecemos muchísimo por esta charla, Los demonios de mi cuerpo, Pitamor, es una novela que apenas se estrenó, eh, salió a la venta en mayo, si mal no, no recuerdo, sí. y que uh -huh. la pueden encontrar en cualquier en cualquier librería. Muchas gracias por la charla Sandra.
0: Gracias, muchas gracias a ti, no se queden con la pita malhumorada de, de <risa>
1: La de los bastonazos, no, no. Esa, no se queden con esa. Hay mucha pita, hay mucha pita por delante y tiene una, una riqueza maravillosa que la expresa muy bien Sandra Fritz. Gracias, Sandra, un abrazo.
0: Muchas gracias.